0: 幺推动解决全球问题，中国要从全球治理的参与者成为全球治理的引领者，就必须以身作则，在诸多全球性问题的解决中做出贡献。在全球经济持续下行、复苏乏力的背景下，激活全球金融市场活力并维持稳定，无疑是当前全球治理的首要议题。二十国集团作为新兴全球经济治理平台，责无旁贷。中国是二零一六年二十国集团峰会主办方，会前就始终积极与各方协调，为全球金融治理献计献策，包括扩大 SDR 使用，积极推动 SDR 债券市场的培育和发展，加强全球金融安全网，以及在加强集体行动条款方面发挥表率作用。二十国集团杭州峰会是中国推动全球治理改革的一个重要契机。与本次会议构建创新、活力、联动、包容的世界经济的主题相契合，欲回各方通过的二十国集团落实二零三零年可持续发展议程行动计划、二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议和全球基础设施互联互通联盟倡议三份文件格外显眼，突出了中国主办本次峰会的特色。在气候变化威胁日益严重的背景下。将环境与发展议题紧密结合是全球治理的必然选择。二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划，体现的就是中国积极倡导的绿色发展理念。希望实现环境与发展之间更好的包容与联动关系，并通过技术和制度创新为可持续发展提供活力。中国是世界上最大的发展中国家。本次会议也是发展中国家参加最多的一次二十国集团峰会。二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议，表达的正是各方对全球发展问题的关注，让峰会显得更接地气。二十国集团作为当今世界新兴的重要全球经济治理平台，不能只关心高大上的议题，还必须实实在,在在的为缩小发展鸿沟做出贡献。中国以自己的发展成就和经验推动本次峰会关注发展议题，体现了全球治理中中国外交的亲、诚、惠、容理念。互联互通是中国对外战略的一大创新，首先基于中国强大的交通基础设施建设能力，之后扩展到金融、物流、人文、信息、规则等多个领域。最先是在“一带一路”倡议中实践，杭州峰会通过的。全球基础设施互联互通联盟倡议表明，中国明确将这一理念用于全球治理中，希望打通全球市场、交通规则等障碍，真正疏通全球经济脉络，由此实现全球性的联动发展。总之，二十国集团杭州峰会是中国步入全球治理核心的标志性事件。其系列成果也彰显出中国为推动全球治理改革和有效性做出的巨大努力。气候变化是典型的全球性问题。二零一五年底在法国巴黎召开的联合国气候变化框架公约第二十一次缔约方大会，是关系未来全球气候治理机制建设的一次重要会议。中国国家主席习近平在大会开幕式上的讲话中指出。巴黎协议不是终点，而是新的起点。作为全球治理的一个重要领域，应对气候变化的全球努力是一面镜子，给我们思考和探索未来全球治理模式、推动建设人类命运共同体带来宝贵启示。我们应该创造一个各尽所能、合作共赢的未来，一个奉行法治、公平正义的未来，一个包容互鉴、共同发展的未来。这是中国关于公平合理的全球气候治理机制的基本思路，表明中国以人类命运共同体观念为引领，希望真正以全球意识而非一己之私推动国际社会应对气候变化挑战。在巴黎气候大会期间，中国不断穿梭于发展中国家和发达国家集团之间，努力弥合各方分歧，为巴黎协定的最终达成做出了重要贡献。这一协定的最大成就是形成了自下而上的减排模式，充分尊重了不同国家的不同国情，同时也兼顾了国际社会的监督作用，是对共同但有区别的责任原则的坚持，维护了现有全球气候治理机制的基本框架。不仅如此，中国还努力通过双边气候合作与全球气候治理实现互补。二零一四年十一月到二零一六年四月。中国与美国发布了三份气候变化联合声明，不仅首次公布了计划二零三零年左右二氧化碳排放达到峰值，且将努力早日达到峰值的目标，还表示与美国一起鼓励联合国气候变化框架公约其他缔约方采取同样行动，以使《巴黎协定》尽早生效。两国元首进一步承诺，将共同并与其他各方一道。推动巴黎协定的全面实施，与其他国家一道努力在相关多边场合取得积极成果，包括《蒙特利尔议定书》下符合迪拜路径规划的氢氟碳化物修正案和国际民航组织大会应对国际航空温室气体排放的全球市场措施。为加快清洁能源创新和应用，双方将共同努力落实巴黎气候大会上宣布的创新使命倡议各项目标。并推进清洁能源部长级会议工作。中国和美国分别是世界第二和第一大经济体，以及第一和第二大温室气体排放国。彼此加强气候合作，是以发展中国家和发达国家共同领导全球气候治理，替代欧盟单一发达经济体的领导。这样更具有代表性，在目标设定上也更接地气。从而避免欧盟过于超前的减排目标给全球气候治理带来的障碍，因此，加强中美气候合作是中国在双边层面引领全球气候治理的重要创新。不过， 2 0 1 7年6月，特朗普宣布退出《巴黎协定》，这是全球气候治理蒙上阴影。气候变化问题与全球能源安全治理密切相关，要真正解决气候变化问题。归根到底，就必须实现能源体系转型，大力发展新能源，提升传统能源能效和降低排放。在此方面，中国积极参与国际合作，从全球能源治理的边缘走向中心。二零一五年五月，中国正式成为《国际能源宪章宣言》签于观察员国。二零一五年十一月，中国、印度尼西亚。泰国与国际能源署共同发布关于启动联盟的联合部长宣言，从而正式与国际能源署建立联盟关系，在能源安全、能源数据和统计、能源政策分析等领域加强合作。二零一五年，亚太经合组织能源合作在华实体启动运行，完成亚太经合组织可持续能源中心建章立制工作。并将亚太可持续城市网络和洁净煤技术转移确立为中心的两项支柱性工作。二零一六年四月，国际能源署宣布与中国国家能源局在中国筹建 IEA 中国能源合作中心，该中心是国际能源署成立四十一年来第一次在海外设立的合作中心。二零一七年秋季，国际能源署将发布关于中国能源转型的调研报告。全面展现中国能源转型的成果以及其中遇到的困难，展望未来，中国可以将全球金融治理与全球气候治理结合起来。值得注意的是，中国利用二十国集团杭州峰会提出了绿色金融的倡议。中国人民银行和英格兰银行共同主持了二十国集团绿色金融研究小组。该研究小组的主要任务是识别绿色金融发展所面临的体制和市场障碍，并在总结各国经验的基础上，提出可提升金融体系、动员私人部门绿色投资能力的可选措施。研究小组2016年的研究工作重点是五个问题，包括银行业、债券市场、机构投资者这三个专门领域，以及风险分析和指标体系这两个跨领域问题。这一举措对结合全球金融治理与全球气候治理进行了尝试。除二十国集团以外，中国还可以利用金砖银行、亚投行等新兴金融机构，将资金更多的投到新能源科技创新领域，比如在大学和科研机构设立奖学金、创业基金等，运用硅谷思维，让资本与技术紧密结合。助推技术精英开发最前沿的新能源技术，并尽快产业化，为应对气候变化和全球能源体系转型提供制度支撑。气候变化与能源安全问题和另一重要的全球性挑战密切相关，那就是粮食安全。正如联合国粮农组织驻中国、朝鲜及蒙古国代表博西米西卡所言。气候变化会对粮食生产模式和农业贸易产生很大影响，从而对全球粮食安全和可持续造成很大挑战。其实，这就是世界贸易组织所提的“气候第一，贸易第二”的原则。该原则已经为各国所广泛接受。在他看来，中国“一带一路”倡议一方面能提升国际合作，另一方面会加强团结，加强伙伴关系。并且提升贸易水平，因此能够帮助粮农组织实现粮食领域的双赢。中国是人口大国和农业大国，做好自身粮食安全就是对世界粮食安全的巨大贡献。同时，中国还为全球粮食安全治理贡献力量。粮食问题的焦点是南方国家，只有不断提升南方国家粮食自给自足能力，才能从根本上解决粮食危机。为此，二零一五年六月七日，中国与联合国粮农组织签署《中国向粮农组织中国南南合作信托基金提供五千万美元资金的协定》，旨在支持发展中国家建设可持续的粮食系统和具有包容性的农业价值链。联合国粮农组织表示，中国提供的最新资金将在未来五年用于支持中国农业专家与全球南方国家开展交流。特别是在中亚、太平洋岛屿、非洲和拉丁美洲的低收入缺粮地区，联合国粮农组织总干事若泽·格拉吉亚诺·达席尔瓦在当天举行的签字仪式上说：“中国在减少饥饿方面取得了巨大成就，而且利用本国经验帮助其他国家朝着同一个方向努力。”另外，针对厄尔尼诺现象加剧非洲粮食危机的困境。中国政府积极落实习近平主席在2015年12月中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的中方向非洲受灾国家提供10亿元人民币紧急粮食援助的承诺，这些都是中国为全球粮食安全治理做出的实实在在,在的贡献。南方国家粮食危机本质是贫困问题的写照，这又衍生出两个日益严重的全球性问题。全球性传染病和恐怖主义。2014年2月，西非爆发严重的埃博拉病毒疫情，并且迅速传播。发病地区经济落后，医疗设施无法及时应对，可能造成更大范围的疫情扩散，演变成全球性传染病危机。对此，中国政府迅速作出回应，紧急人道主义援助几内亚、利比里亚。塞拉利昂三国总计价值三千万元人民币物资的飞机于2014年8月相继抵达目的地，这是中国政府在疫情发生后专门向有关西非国家提供的第二批应对埃博拉疫情的紧急援助。2014年5月，中国政府就曾向几内亚、利比里亚、塞拉利昂、几内亚比绍四国各提供价值100万元人民币的防控救治物资。并于第一时间投入防疫救治现场。世界卫生组织宣布埃博拉疫情构成国际关注的突发公共卫生事件后，中国对西非三国的援助随即升级。在运送物资的同时，派出公共卫生专家组启程前往疫区，他们和坚守在当地的中国医疗队员一起，携手与非洲民众抗击埃博拉疫情。贫困导致疾病，疾病带来绝望。绝望导致精神空虚，于是恐怖思想就像人类精神层面的传染病一样乘虚而入，恐怖主义由此扩散开来。中国反对一切形式的恐怖主义，但坚决反对反恐的双重标准，主张标本兼治，消除恐怖主义产生的根源。中国政府视恐怖主义为国际社会当前最严峻和急迫的安全挑战，并正按照自己的方式反恐。比如帮助伊拉克等前线国家提高反恐能力，与一些国家在反恐情报交流、切断恐怖融资渠道和恐怖分子跨境流动方面开展合作。中国还开展反恐中的人道主义援助，比如2016年8月，中国军方帮助叙利亚培训医疗护理人员。在“一带一路”倡议中，中国不仅着眼于产能合作。同样采取多种手段打击恐怖主义，确保经济合作真正惠及人民。尽管上合组织逐渐提升经济社会合作水平，但安全合作始终是其优先合作内容。习近平主席在参加2016年上合组织成员国元首理事会第十六次会议时就表示，上合组织要坚持安全为先，巩固本组织发展之基。利莫大于治。海默大于乱，维护地区安全稳定是上海合作组织合作的优先方向。当前，国际恐怖主义威胁日趋常态化，宗教极端思想借助网络手段加速蔓延。建议加紧上千上海合作组织反极端主义公约》，完善上海合作组织合作法律基础。信息化时代反恐的重要手段是网络安全治理。中国是网络大国，网络经济方兴未艾，但网络的规范化问题也日益严峻。从北非、中东剧变到伊斯兰国崛起，无不是利用网络手段传播邪说、收买人心。可以说，当前全球恐怖主义已经进入网络时代，没有安全的网络空间，就无法根除恐怖主义。为此，中国政府积极参与和领导全球网络安全治理。2014年主办首届世界互联网大会， 2 0 1 5年第二届互联网大会上发布的乌镇倡议提出，要尊重网络空间国家主权，保护网络空间及关键信息基础设施免受威胁、干扰、攻击和破坏，保护个人隐私和知识产权，共同打击网络犯罪和恐怖活动。2015年1月，中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦。俄罗斯联邦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦向联合国提交了《信息安全国际行为准则》，指出六国认识到，应避免将信息通信技术用于与维护国际稳定和安全的宗旨相悖的目的，从而给各国国内基础设施的完整性带来不利影响，危害各国的安全。强调有必要加强各国的协调和合作，打击非法滥用信息技术。并在这方面强调联合国和其他国际及区域组织可以发挥的作用，强调互联网安全性、连续性和稳定性的重要意义，以及保护互联网及其他信息通信技术网络免受威胁与攻击的必要性。重申必须在国家和国际层面就互联网安全问题达成共识并加强合作，重申与互联网有关的公共政策问题的决策权是各国的主权。对于与互联网有关的国际公共政策问题，各国拥有权利并负有责任。所有自愿遵守该准则的国家承诺：不利用信息通信技术和信息通信网络实施有悖于维护国际和平与安全目标的活动；不利用信息通信技术和信息通信网络干涉他国内政，破坏他国政治、经济和社会稳定。合作打击利用信息通信技术和信息通信网络从事犯罪和恐怖活动，或传播宣扬恐怖主义、分裂主义、极端主义以及煽动民族、种族和宗教敌意的行为。提交信息安全国际行为准则的国家都是上合组织成员国，他们的首要合作任务就是打击三国势力。这说明六国已经开始注意将反恐合作和网络安全治理结合起来，并将从整体上提升上合组织安全治理能力，并为国际反恐合作提供经验。中国是全球治理的后来者，但也是改革者。全球治理包含治理观念、治理主体、治理手段、治理对象和治理效果评估五个方面。全球治理陷入困境，是治理观念和治理手段落后、治理主体适应力差、治理对象日益复杂等多种原因导致的。中国虽然是后来者，但基于国力迅速提升和一流的学习能力，以及不断在国内积累的国家和社会治理经验，再加上新中国外交和中华民族传统外交的丰厚遗产，中国逐渐进入全球治理的中心。改革是当代中国社会的主题，同样也是中国贡献给当代世界的时代主题。以改革的办法，不断优化完善现有国际机制，提升新兴国家在其中的话语权，缩小发展中国家与发达国家的经济差距和规则制定权差距，使全球治理在源头上充分反映发展中国家诉求，让发展中国家人民实实在在,在感受到治理的成果。就是中国国内改革思维对全球治理改革的最大贡献。从应对气候变化到维护全球金融稳定、激活复苏动力，从保证粮食安全供给到抗击全球性传染病和恐怖主义，无不体现出中国这种朴素但真正以人为本的治理思维。未来的中国将更加紧密地统筹国内国际两个大局。以全球治理倒逼国内现代国家治理体系建设，以国内治理的有益经验助推全球治理改革，为中国与世界互动注入新活力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。